0: So, jetzt ist schon die Zeit. Äh, einen schönen Mittag oder Nachmittag, meine Damen und Herren. Heute ist äh, die letzte äh, Vorlesungsstunde vor den Osterferien. So, schönes Wetter, sodass äh, man eher ins Freie äh, fliegen möchte, hinausgehen möchte. Äh, bitte folgende Ankündigung. Äh, gleich nach Ostern äh, geht mein, meine Vorlesung also äh, planmäßig los. Äh, der erste, der Tag ist der 27. April. Nein, 28. April, Montag, nicht? Äh, und in dem, äh, am darauffolgenden Montag, den 5. Mai, machen wir. Wie angekündigt, eine Exklusion, aber schon eine inhaltsvolle Sonderprogramm, ein inhaltsvolles Sonderprogramm im buddhistischen Zentrum Fleischmarkt 16 im ersten Bezirk. In der Zeit dieser Vorlesung machen wir eine Einführungspraxis freiwilliger Basis. So hier habe ich eine Teilnehmerliste mitgenommen, es ist ein bisschen zu früh, aber äh, wenn man gleich nach Ostern diese Teilnehmerliste herumgehen äh, lässt, kann sein, dass manche Leute, manche von Ihnen sind gar nicht gleich am Anfang, äh, gleich nach Ostern da, da bekomme ich viele Fragen nachträglich daher, äh, ein bisschen zeitig, aber ich lasse diese Papierliste herumgehen, es hat noch Zeit und bitte, wir haben keine Online-Meldung. Keine Online-Meldung, auch wenn sie äh, kurzfristig äh, verhindert äh, werden, kann man es so lassen. Nicht? Also keine besondere Abmeldung äh, per E-Mail oder per Online ist notwendig. Äh, freiwillige Teilnehmer für freiwillige Basis und ich sage nur jedes Semester wenn ich im Themengebiet Ontologie, Metaphysik oder philosophische Anthropologie eine Lehrveranstaltung halte, habe ich zumeist in der Mitte des Semesters dieses Sonderprogramm geführt. Das hat an und für sich sehr guten Ruf dies ist kostenfrei, absolut gebührenfrei, nur ich bitte die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, eine kleine Spende für den Saalinhaber werden. Er beten, natürlich freiwillig, so wie beim Kirchenkonzert äh, am Ausgang. Äh, mögen Sie eine ganz kleine Spende machen für die, als Dankbarkeit für die Musikanten. Äh, und dieses Mal gilt die Spende äh, für den Saalinhaber, Buddhistisches Zentrum, weil dieser Saal ist normalerweise, normalerweise unzugänglich für jegliches fremde Mitglied. Ja? Und jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir weiter. Heute habe ich gar keine PowerPoint. Das ist manchmal besser. Und gehen wir heute sehr metaphysisch, ontologisch. Und, und das heutige Thema ist Handlung. als Philosoph äh, an dieser Universität, Hans-Dieter Klein und Michita, worüber wir schon unterhalten haben. Äh, wenn Sie folgende Frage bekommen, wozu Sie Philosophie studieren, Wozu studieren Sie Philosophie? Wozu macht man Philosophie? Wa wofür? Wozu ist Philosophie notwendig? Was würden Sie beantworten? Vergegenwärtigen Sie sich Ihre Frage. Wozu Philosophie? Also hier in der Vorlesung würde ich äh, zum Beispiel beantworten, dass man Philosophie dazu studiert, um eine klarere, sich stets erneuernde Antwort in sich zu finden. Das ist schon ein philosophischer Satz, dass man stets eine erneuernde Antwort, sich erneuernde Antwort in sich zu finden. Was man erleben kann, was man denken kann, was man handeln kann. Es geht um das Leben. Um ein sinnvolles Leben. Um ein Besseres Leben, natürlich dazu gehört viele Werte, gehören viele Werturteile, was ist das bessere Leben. Aber ich gebe hier stichwortartig eine Zwischenantwort, ein gutes Leben sei ein solches, dass man eine erfüllte Zeit immer verbringt, wobei man möglichst wenig Reue drüber hat. Vielleicht kann man manchmal in Fehler eingehen, aber dieser Fehler sei wieder eine gute Basis zum Besserwerden. Also dabei begleitet Philosophie stets ihr Leben. Also ich möchte Folgendes sagen, und diese Beantwortung derartiger Frage, wozu Philosophie, das finden Sie nirgends in einer anderen einzelnen Wissenschaft. Neuroscience, Neuroscience, es ist eine moderne Wissenschaft, in letzter Zeit quasi Mode, Topmode. mode Neuroscience gibt es reichhaltige Informationen, sicher. Zum Beispiel eine solche. Doch welche Art unser Kortex, unser Großhirnrinde reagiert beim, bei Anregungen von der Außenwelt. Dazu gibt es reichhaltige Informationen. Aber allein damit... Sind diese wissenschaftlichen Daten noch nicht ins Leben gerufen? Also, Neuroscience gibt es tausende Informationen zum einzelnen äh, Problem, zum einzelnen äh, Problemstellung, Fragestellung, aber einfach diese Dateien sind noch nicht ins Leben gerufen. Daten sind nur als Daten in einer Datenbank eingespeichert. Davon aus, ändert sich unser Leben doch nicht, so, wenn auch äh, das neueste technologische Informat Inform informatische Rechensystem äh, durch die Einführung der Algorithmen manchfaltige Daten einer bestimmten Person ganz schnell versammeln. Das ist wieder eine Modewort, nicht? eine Algorithmen durch ein neues Rechenssystem von äh, zentralen Computern. So, da ist dieses System sehr klug, es führt sofort eine Statistik zu einer bestimmten Person, zum Beispiel also, wie oft er oder sie Kreditkarten benutzen, benutzen wird, wie oft er oder sie Kreditkarten benutzt hat und zwar wo und bei welcher Kasse. So dass das Rechensystem, das Profil äh, der bestimmten Person im Umriss sehr schnell schildern kann. So etwas ist in unserer Zeit möglich. Da sehe ich bei manchen Leuten, äh, manche fürchten sich, manche bekommen Angst. weil damit ihr Privatleben quasi von einem zentralen Informat informatorischen Verwand Verwaltungssystem übergriffen werden könne oder schon übergriffen worden sei. Das ist ein Merkmal in unserer Zeit, dass man stets 24 Stunden rund um die Uhr in einer Flut von Informationen atmet, lebt. Ohne das geht nichts los. Ja? Also Mehr oder minder hat man schon mit diesem Netz, digitalen Informationsnetzwerk zu tun. Und bei dieser neuesten Entwicklung äh, hat manche, äh, haben manche Leute ein bisschen Ängste. Also ich würde aber zum selben Phänomen ganz anders meinen. Ich würde ganz anders meinen. Und zwar Algorithmen. Die Informations-, die informatorische Verwaltungssysteme sind sicher in dieser Richtung ganz fortgeschritten. Das ist aber eine der Zeitgeist. Eine unübersehbare Geistesströmung, die typisch in unserer Gegenwart ist. Das kann sich ändern. Das kann sich ziemlich schnell ändern. Und wenn man einfach davon sich quasi als beeinträchtigt fühlt oder beängstigt fühlt, er muss schon dazu gesagt werden. Dieser Mensch kennt noch gar nicht, der Mensch kennt noch gar nicht, was für eine Relevanz die Philosophie in unserem Leben hat. So würde ich sagen, und ich setze mich fort, Philosophie dient dazu, zum Selbst zu denken und zum Selbst zu, zu begreifen, und zwar, was im Leben wirklich notwendig ist und was nicht. Was ist mir im Leben wirklich notwendig und wichtig? Welches ist notwendig und welches weniger? Das darf man selber beurteilen. gründlich überlegen, sich überlegen und beurteilen. So, Philosophie lehrt uns, mitzudenken, zu denken, wie weit unser Leben von den äußeren, statistisch berechenbaren Dingen beherrscht werden kann oder übergriffen werden kann. Lasst uns denken, lasst uns versuchen, lasst uns gerne diesen Versuch bekommen. Wir sind gar nicht beeinträchtigt. Also auch wenn die durch zentrale Informationsverwaltung erfassbare Messungstechnik und Kalkulationstechnik noch weiter fortschreiten würde, gibt es aber, ich sage, gibt es in dem Rechensystem der zentralen also Festplatte vom zentralen Informationssammelnden Computer Nirgends die Antwort der vorhin gestellten Frage eingespeichert. Wenn Sie die Frage äh, der von mir vorhin äh, gestellte Frage, wenn Sie die Antwort der von mir äh, vorhin gestellten Frage suchen, finden Sie nirgends in jenem Rechensystem, in jener Festplatte der zentralen Informationsverwaltungskomputer. Drin findet man gar keine Antwort. Keine Antwort, nirgends die Antwort auf die Frage, was man im Leben tun kann und wie man das eigene Leben bemeistern soll. Die Antwort dieser Frage liegt nur im Menschen, im leibhaftigen Dasein eines Menschen mit Bewusstsein. Die Beantwortung auf, die, die, Antwort, die Beantwortung der Frage liegt in Ihnen. Nirgends in einer Festplatte eines Computers, sondern in Ihrem Bewusstsein. So kostbar, so wertvoll ist unser leibhaftiges Dasein. Und dazu möchte ich gerne ein Stück Kant zitieren. Kant hat selbst äh, seine Kritik der reinen Vernunft Vorrede zur ersten Frage äh, mit einer äh, quasi merkwürdigen Frage begonnen. So, die Frage ist ja so, so, eigentlich hört man schon oft, schon in äh, seiner Zeit, der Zeit, des Zeitalters der Aufklärung, dass die Menschen im Besitze der Vernunft sind. Das hört man oft, Vernunft, Vernunft, Vernunft. Schlagwort, Schlagwort. Die Vernunft gehört zu denkenden Menschen. Natürlich so folgert aus, aber Kant fragt sich selber. Aber wir, die Menschen und viele nüchternen Denker, wissen gar nicht einmal davon, was die Vernunft eigentlich ist. Also mit dieser Frage äh, lasst äh, uns äh, die Vorrede der Kritik der reinen Vernunft beginnen. So meint Kant. Wir sprechen oft genug äh, von der Vernunft, indem wir gar nicht davon wissen, was ist die Vernunft eigentlich. Ne? So da ist es so. Wenn Kant im Topos des reinen analytischen Denkers, reinen analytisch orientierten Denkers äh, gewesen sein sollte, hätte er vielleicht eine Schwierigkeit, also denn diese gestellte Frage äh, ist sehr heikel äh, im Rahmen der reinen analytischen Denkweise, nämlich die Frage gehört gerade zu unserem Subjekt, zu unserem denkenden Ich. Wir sind im Besitzer der Vernunft in unserem Ich und wir selber kennen noch gar nicht genau davon, was die Vernunft ist. Da ist es so, dass ein Subjekt sich selber in Frage stellt und zwar über die Fähigkeit, die in unserem eigenen Subjekt inne liegt. Diese, diese zirkulierende Frage, dass ich frag, fragte sich selber, dass ich fragte sich selber über die, die innewohnende Möglichkeiten von sich selbst. Da käme man in einen zirkulären Lauf, 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 in dem man gar keine analytisch, objektivistisch, positivistisch klare Antwort finden könne. Ja, also rein analytisch gesehen ist diese Fragestellung und Aufgabe, die selber Kant äh, hingestellt hat, sogar heikel, heikel. Heikel, Also positivistische Philosophen oder Vienna Circle Philosophen, streng analytisch orientierte Philosophen wie Schlick, haben Kant äh, kritisiert, ja, weil diese Orientierungshinsicht eigentlich dem Objektivistisch positivistisch-objektiv orientierten analytischen Wissen quasi entgegengesetzt ist. Aber hier möchte ich sagen, doch gerade in derartigen, in derartigen Fragestellung von Kant liegt die Relevanz der Philosophie, die gar nicht veraltet ist. Ich möchte wirklich hochstellen, Kant hat recht, Kant hat recht, um damit, um damit den ordentlichen Standort der Philosophie äh, aufzugreifen. Und zwar in der Öffentlichkeit. Philosophie behandelt von alters her diese schwer be beantwortbare, schwer behandelbare Fragen, die eigentlich nicht von irgendeiner anderen Wissenschaft, von den Naturwissenschaften oder von den äh, Cognitive Science oder von den Neuroscience äh, beantwortet äh, und behandelt werden kann. Dazu steht die Philosophie. Dazu ist die Philosophie berufen, möchte ich sagen. Also einfach gesagt, es gibt nirgends eine klare, ganz, ganz konkrete, unumstrittene Antwort, zu wissen, was Sie zu Ihrem eigenen Leben wissen sollen, was Sie dabei hoffen können und was Sie dabei tun sollten. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Diese drei kardinale Fragen sind ja typisch bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft, also nach dem elementaren Lehre, zum Anfang der Methodenlehre. Und natürlich, diese Tenorfrage begleitet die ganze praktische Vernunft der kantischen Ethik. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Philosophie gibt dazu eine Reihe von reichhaltigen Hinweisen. So eine ganz, ganz konkrete, definitive und unumstrittene, absolute Antwort gibt es nicht. So, diese Frage war vom Alters her immer da und viele Denker haben sich damit konfrontiert und jeder hat in, in seiner eigenen Möglichkeit und Grenze eine wirklich durchgearbeitete, ausgeprägte Antwort gefunden und zur Diskussion gestellt. Also wir sind sozusagen im reichhaltigen geschichtlichen Erbe der Philosophie. Also Philosophie liefert, liefert reichhaltige Hinweise darauf und diese Hinweise begleiten immer unser Leben, womit unser Leben besser erlebt, weniger Reue, besser konstruiert und viel Erträge, aber erfüllt, erfülltes Leben ermöglicht. So, das war bei Kant, ja. Und ich möchte jetzt diesbezüglich auch Nishida zitieren. Also Nishida. Der Gründer der Kyoto-Schule war ein ganz, ganz beliebter Philosoph. Gerade äh, in der Moderne, in der stürm, stürmartigen Moderne in Japan. So, Nishida hat auch, auch Kant gründlich gelesen und sehr genau reflektiert. Also, Nishida sagte, was ist der Gegenstand der Philosophie überhaupt? was ist der gegenstand der philosophie also ähnliche frage die, die ich ja am anfang gestellt habe wozu dient philosophie und nicht da was ist der gegenstand der philosophie so, da antwortet er selber darauf der gegenstand der philosophie muss ein solches sein womit man das eigene selbst gründlich erschließt schauen sie vielleicht sokrates ne? erkenne dich selber auf dem tor des äh, Delphoi Palast von Delphoi Stünde steht jene Tafel Mensch erkenne dich selbst also nicht un ganz unabhängig davon äh, meint nicht da also jetzt eher auf kantischer Seite stütz, gestützt äh, der Gegenstand der Philosophie äh, ist ein solches Sein womit man das eigene selbst gründlich erschließt was es ist also Gegenstand der Philosophie muss ein solches sein, welches niemals konkret gegenständlich, substantivisch, substantivisch, substantivistisch, so oder so, äh, ausgelegt oder hergezeigt werden kann. Interessant, gell? Gegenstand der Philosophie muss ein solches sein, welches niemals konkret gegenständlich außer sich selbst als operierbares Ding uns gegenüber gestellt werden kann in der physik ist der anderes nicht? wir haben eine experimentieranlage wir haben einen thematischen gegenstand also ob man also lichtquant un, unzählige male von einer Startpoint äh, abschießt und ob das abgeschossene, emittierte Teilchen entweder durch Welle, als Welle oder Teilchen bei einem Wandschirm empfangen werden kann. Dazu gibt es einen Detektor. Also alles ist übersichtlich in der Physik, alles ist konkret, gegenständlich. In der Philosophie ist es leider nicht so. Ist es eigentlich nicht so. So einfacher Philosophie behandelt, unser Denken den Inhalt unseres Denkens. Da kann man gar nicht so oder so gegenständlich zeigen. Wir können natürlich einiges formulieren, einiges projizieren auf, äh, auf dem PowerPoint-Bildschirm oder etwas auf die Tafel schreiben. Das ist eine Art der Konkretion, Konkretisierung. Aber während dieses Gedanke selber nicht so oder so konkret, gegenständlich gezeigt werden kann. Das ist aber die Stärke der Philosophie. Also im Unterschied der experimental-physikalischen Messungsanlage ist der Gegenstand unseres Denkens nicht bloß in der Außenwelt, nein, nein, nicht in der Außenwelt, nicht im Labor, sondern nur in uns, in unserem Bewusstsein, in diesem leibhaftigen Dasein, in jedem hier und jetzt. Und daher? sagte ich öfters, bei da besonders, ist der Topos zum Erkennen der Wahrheit dieses leibhaftige Dasein da, ihr eigenes leibhaftiges Dasein da, ihr klares Bewusstsein da. Man kann niemals genug schätzen, hochschätzen, wie wichtig dieses leibhaftige Dasein im Hier und Jetzt ist. Also ich greife zurück auf, unseren, auf, Ausgangs, also auf unsere Ausgangsposition, dass ein Mensch sich ein bisschen beängstigt bei der neuesten Entwicklung des hohen computertechnischen Systems, dass jegliche persönlichen Daten durch Algorithmen durchaus übersichtlich in der für die ganze Welt veröffentlicht werden können. Da ist er oder sie ein bisschen beeinträchtigt oder beängstigt. Aber ich sage, wenn man richtig philosophiert hat, wenn sein Leben von, Philosophie oder von philosophischen Gedanken und Handeln begleitet sein würde, braucht er oder sie gar keine Angst. Ganz egal, ob der Mensch von den neuen Datenverwaltungssystemen bedrückt ist oder nicht, Probleme der Philosophie liegen nur im eigenen Bewusstsein, im leibhaftigen Dasein. Also <lacht> Probleme dieser sich beängstigenden Menschen, liegen an und für sich in ihrem eigenen Bewusstsein. Also ganz unabhängig davon geht dieses informationstechnische Fortschritt einfach los. Es wird noch weiter. Man kann noch schneller, also noch tausend mehr, tausend, tausend Stückzahl von Dateien mehr auf einmal kollektiv, kollektiv versammeln und sofort ins Kalkül setzen. Das ist der informatorische Fortschritt. Aber ob der Mensch sich davon beeinträchtigt fühlt oder so beängstigt fühlt. Liegt alles im eigenen Bewusstsein des Menschen. Also Computer beängstigt sich, beängstigt sich nicht. Also Gegenstand seiner Angst liegt in ihm. Da muss er sogar Sokrates zurückgreifen. Mensch erkenne dich selbst. Also Philosophie wird nie veraltet, das möchte ich sagen. Und das wird nie ersetzt durch die neueste Entwicklung von Computer Science oder Neuroscience oder Cognitive Science. Weil Philosophie auf einem anderen Standpoint gegenüber dem Science steht. Und daher sage ich, so... Wie ich hab, habe, schon gesehen, gesagt was kann ich in meinem Leben unternehmen? Was soll ich jetzt denken? Äh, worauf soll ich mich konzentrieren? Dazu gibt Philosophie reichhaltige Hinweise. Wie kann ich meine nächste Aufgabe bewältigen? Für jeden steht diese konkret realistische Frage offen. Ja? Und hierzu ist die, die heutige Thematik Handlungstheorie besonders geeignet. Besonders geeignet. Und jetzt möchte ich heute, heute fast eine fast textnahe Lektüre mal führen. Das ist der Hans-Dieter Klein, eines seiner Hauptwerke, Metaphysik, Metaphysik. Die neueste Auflage sollte vom Jahr 2005 sein das war zeitlang immer äh, im Buchhandel Nick äh, Fakultas sollte auch immer zu, zu, äh, zugänglich sein so, von dem äh, gebe ich äh, Kapitel 5 Handlungstheorie mal äh, wieder und natürlich durch meine eigenen Worte äh, und zwar mit der Voraussetzung, dass man äh, diesen Standardwerk von Klein ein bisschen näher kennenlerne und womit man äh, ein gutes Skandal nicht, dass wir Handlungstheorie äh, vielleicht intensiver äh, studieren können. So, ich gebe aber von dieser Metaphysik gar keinen Moodle-Eintrag. <lacht> manchmal ist Moodle-Trag sehr freundlich. Ich äh, verwende, ich aktiviere Moodle manchmal, aber manchmal nicht, weil ich äh, weiß, das hat einen Vor- und Nachteil. Ne? Also wenn man jedes Mal nur Moodle, Moodle, Moodle schauen Sie nachher, alles im Moodle, alles steht im Moodle. Ja, damit wird Ihr aktives, eifriges Lernwollen sogar äh, reduziert. Man darf sich auch nicht verwöhnen. Ne? So, ich sagte, Informationsflut begleitet unser Leben. Ja? Heutzutage kann man, ja, fast durch Handy, äh, jeden jeden, jeden, fast jeden einzelnen Bekannten rund um die Uhr äh, anrufen oder durch SMS in Kontakt setzen. Ja? Die Möglichkeit des kurzen Informationsaustausches ist rund um die Uhr offen. Also Informationen zum Lernen sind überall offen, überall gegeben, überall aufgestellt. Also diese Art der Üppigkeit verwöhnt unser Bewusstsein. Wenn man zu wenig Material hat, sagen wir, gleich nach Ende des Kriegs, da hat man überall nichts, 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 überall Mangel, Mangel, Mangel. Zum Studieren wurden die damaligen Studenten viel eifriger, weil das Material ermangelt hat. Da muss man es suchen, wenn man es gesucht hat, muss man sofort aufgreifen und sehr eifrig lernen. Und in unserer Zeit ist der umgekehrte Stand aktuell, überall ist das Material da, Materialien sind überall im Moodle da, braucht man gar keine Bücher zu kaufen, sondern nur ins Moodle hinschauen. Da braucht man nicht gar nicht hier zu kommen, sondern immer zu Hause bleiben und beim Bett Moodle studieren. <lacht> Wenn das so, so weit extrem entwickelt, ja, das ist ein bisschen ein Problem. Das ist problematisch. Ich, ich kenne schon also sehr wenige Anzahl von Studierenden, die berufstätig gewesen sind und tatsächlich durch Moodle etwas gelernt haben und tatsächlich ohne Anwesenheit meiner Vorlesung äh, durch Moodle oder durch Unterlage, Prüfungs, äh, ihre Prüfung, mit sehr gut durchgekommen sind. Aber diese sind wirklich sehr, sehr geringfügig. In allen vier Semestern, in also zwei Jahren ja, äh, durchgehend, äh, halte ich Vorlesungen. Und davon aus habe ich solche Studierenden nur ein oder zwei gesehen. Ja? So ist es. Also Daher kein moodle eintrag Sag mal, also jetzt klein. Er hat im Kapitel 5 für Handlungstheorie durch folgende Kategorien äh, markiert. Handlungstheorie. Da kommentiere ich sofort. Wir führen tagtäglich verschiedene Arten von Handlungen, in indem wir uns gar nicht bewusst sind. Manchmal gar nicht bewusst, was man handelt. Zum Beispiel ganz alltägliche Akte. Nach großem Durst äh, trinkt man Wasser. Ne? Und nach dem großen Hungerspüren äh, greift man ganz, ganz spontan auf irgendein Nahrungsmittel zu. Und aus der Müdigkeit schläft man, Einfach ein. Ohne besondere Willensmotivation äh, so schläft man ein, wenn man wirklich ermüdet ist. So, all das ist eine Art des Handelns, aber in Anführungszeichen, in Fragezeichen, gesteuert grundsätzlich durch Triebdynamik. So nicht durch Wille, sondern durch Triebdynamik. So etwas gibt es viele. Ne? Triebdynamik, um weiter zu leben. Auch wenn man festen gegen Wille, festen Wille, also gegen äh, Durchfall als solche haben, ne? das geht nicht. Das kommt von der Triebdynamik und ein ganz, ganz großes Hunger spüren. Ein ganz, ganz großen Hunger. Auch wenn man Wille hat, ich möchte jetzt gar keinen Restaurant besuchen als solche. Trotzdem, man hat einen heißes Hunger, äh, da Letzten Endes greift man irgendetwas zu. Diese Triebdynamik hat eine Eigenschaft, dass man sie niemals einfach durch eigenen Willen stoppen kann. Gar nicht stoppen, gar nicht durch bloße Wille fördern können oder behindern können. Bedürfnisse, ne? Bedürfnisse gehören zum Leben. Essen trinken, schlafen. Das sind 3,3 größte trypdynamische Grundfaktoren. Also Im natürlichen Bedürfnis hat man überhaupt keinen besonderen Willen zu steuern. Das können Sie beim Funger trinken oder abführen oder einschlafen nachträglich selber bestätigen. Und äh, Klein meint, auf der Triebdynamik basiert äh, auf der Triebdynamik basierend geht ein mechanisches Handeln. Triebdynamik. Mechanisches Handeln. Mechanisches Handeln? Das ist die Handlung, dass man ohne Gedanken und ohne Begleitung des Willens zum Bewältigen des gesellschaftlichen Alltags ganz spontan ausführt. Seit der Kindheit, seit dem Kindergarten hat man so etwas gelernt, dass man den Hahn, Wasserhahn, so umdrehen ja, zum Trinken eines Glas, Glases vom Wasser. Und wenn das Glas voll wird, muss man das, den Hahn noch einmal also abdrehen. Ansonsten kommt es teuer. Ne? Und das tut, man, das tut man ganz unbewusst. Ja? So ein Kleinkind macht das ganz, ganz eifrig, ja? weil das ein Lernprozess sei. Aber ein Erwachsene tut das ganz spontan, fast unbewusst, jeden Tag. Ne? ohne Gedanken, wie hoch wird das Wasserkosten in unserem Wohnhaus werden. Ne? Das ist eine mechanisches Handeln. Ja, oder zum Beispiel Klein schreibt, ne? zum Besteigen einer Treppe, zum Eintreten, zum Betreten einer Treppe, denkt man was? dass ich zuerst mal den, den, den linken Fuß ab, an, an, anhebe und erst danach den rechten Fuß, nicht zwei Füße auf einmal. Ne? Das ist wieder Kindergarten ähnlich, aber es ist, das ist, das ist das von der Kindheit gelernt und ist schon implodiert in unserem Bewusstsein und in unserem Körperdynamik. Dabei hat man gar kein besonderes Bewusstsein, gar keine besondere Wille, und dann das kommt einfach von der Routine, an, von der Routine äh, im gesellschaftlichen Alltag. Und das ist mal der erste, und zum zweiten hat Klein. Die Temporalität des Handelns gesprochen. So handeln ist immer dem zeitlichen Verlauf unterworfen. Das ist ja ganz klar. So, wie wir in den bisherigen Vorlesungsstunden in, hier kennengelernt haben, angeschaut haben, äh, verfliegt die Zeit. Die Zeit ist stets äh, entstehen, zu entstehen und stets zu verschwinden, vorübergehen. Man führt die eigene Triebdynamik spontan aus, bringt den alltäglichen äh, Prozess alltäglichen, bringt die alltägliche Sache gemäß der gesellschaftlichen Routine durch so also die mechanistische Handeln und jetzt mit der Temporalität stößt man sich zum ersten Mal an das Problem des Urteils. Also die Zeit vergeht für jeden einzelnen Menschen ganz, ganz gleichmäßig. Die Zeit diskriminiert niemanden, gar niemanden, ganz, ganz gleichmäßig. Die Menschen aber haben im Verlauf der Zeit ständig Zufriedenheit oder Unzufriedenheit über die eigenen Handlungsergebnisse. Das gehört zu jedem wie weit ist der Mensch zufrieden sein können und wie weit unzufrieden sein können. Wenn man irgendeine Handlung bewältigt oder hinter sich bringt, gibt es immer dieses Urteil, ob das gelungen war oder nicht gelungen war. Und da sagt Klein, So die Zufriedenheit und Unzufriedenheit, dieses Werturteil hängt davon, was man unternommen hat, was man eigentlich getan hat und ob das Resultat dessen mit der eigenen Erwartung übereingekommen ist. Das hat Klein-So ausgefolgert. Also normalerweise stellte man sich vor, bin ich mit meinem Handlungsergebnis vom vergangenen Zeitpunkt so und so zufrieden. Da hat man eine Prüfung abgelegt und das Ergebnis war leider nicht zufriedenstellend. Da denkt man, so diese Diskrepanz, meine Unzufriedenheit liegt ja, zwischen dem Gegenstand, also Prüfung, zwischen dem Prüfungsergebnis und meinem eigenen vollen Willen, dass ich eine gute Note mindestens zweier Note bekommen, mochte, aber dass es das nicht gegangen sei. Das ist eine Diskrepanz zwischen also meinem Willen und dem äh, Prüfungsergebnis. Dazu, so klein, das ist nur scheinbar richtig. Wenn man genau philosophisch drüber nachdenkt, äh, kommt man sofort dazu, nein, der Mensch hat falsch, der Mensch ist falsch. Die Diskrepanz, liegt eigentlich alles in sich, so zwischen seiner Erwartung, seiner Erwartung, seiner eigenen Erwartung und, und seiner Motivation, um unbedingt über, über Zweier zu bekommen. Also diese Vorwegnahme oder Erwartung oder Vorstellung, das lenkt unser Bewusstsein immer. Und wenn diese Erwartung überhoch, übermäßig hoch ist, da ist der Mensch ständig, ständig enttäuscht. Dazu möchte ich so, so sagen. 100 Punkte sei Vollpunkte, ne, sag man. Und ein Mensch, der nur 40 Punkte bekommen hat, ja. normalerweise denkt der Mensch, also ich konnte nur 40 Punkte bekommen. Wie dumm bin ich? Wie faul bin ich? Wie bin ich unterworfen? Da bin ich ja, unterworfen. Also bin ich ja in der verzweifelt. Das ist aber eine falsche, falsche Gesinnung. Also ich würde dazu sagen: Ein anderer, der ebenso von 100 Volkspunkten nur, also nur 40 bekommen hat, er denkt anders. Er oder sie denkt anders. Trotz meines geringfügigen Könnens habe ich doch 40 Punkte bekommen. 40 Punkte sind ja besser als Null. Ja, darauf basierend möchte ich im nächsten Mal 50 Punkte bekommen. Ja, das ist ein psychischer, psychologischer Unterschied. Der eine mit 40 Punkten voll, absolut unzufrieden, bin ich dumm. Ich kon konnte nur, nur 40 Punkte so geringfügig verzweifelt. Der andere bei 40 Punkte, ich konnte trotz meines geringfügigen Könnens doch 40 Punkte bekommen. Und darauf basierend äh, gehe ich weiter, steige ich weiter. So also Ist das vielleicht nicht interessant? Also in unserer Zeit ist es so, wie gesagt, Flut von Informationen. Überall sind Sollwerte. Überall sind dann große, große, sehr so, so, ho, so, hohe Werbung. So, hohe, hohe Und scheint so, wenn man einfach also Computerbildschirm, Netzservern, verschiedene äh, Seiten hinschaut, äh, es steht überall so, ne? dass man dieses traumhafte Leben überall genießen könnte, so dieses interessante Nahrungsmittel sofort zugreifen könnte und diese traumhafte Reise sofort schaffen könnte. Nein, das ist nicht mit der Realität übereinstimmend. So, manchmal sind die Menschen quasi bedrückt von dieser äh, unbalancierten Informationsstärke dass man einfach nur Wissbares oder Vorstellbares und so weiter sehr groß im Internet bekannt macht und wovon aus unser Bewusstsein quasi gelenkt wird. So einfach ist es nicht. Ne? Also Realität geht es anders. Dann darf man den Motivationshorizont absolut realistisch Aufstehen, realistisch vorstellen. Also jetzt gehen wir weiter. Also, klein sagt: Zum dritten haben wir Kausalstruktur des Handelns. So man trifft immer auf die Wahl vor der Schrittsetzung in jeglicher Harmonie. In unserer Zeit ist diese Wahl der Möglichkeiten die Wahl der Möglichkeiten sehr viel. So dazu gehört immer die Reflexion, was man unternehmen soll und was nicht. Ich sage, in unserer Zeit ist es wirklich schwierig, diese richtige Wahl auf die richtige Wahl zu treffen, weil, wie gesagt, Informationsbreite ist. An und für sich wahnsinnig expandiert. Und indem wir manchmal verlegen werden. Worauf muss ich den Wert legen? Worauf, worauf, worauf? Sagt man ganz einfach, wenn man eine Lehr Lehrveranstaltung zum gegenwärtigen Semester äh, zum Besuchen ausgewählt hat und der Mensch konnte es letzten Endes nicht schaffen. Der Mensch hat so und so viele Lehrveranstaltungspläne in seinem eigenen Handy oder Laptop, aber letzten Endes hat er 50% davon gar nicht besuchen. Das ist auch eine Art von Handeln, aber passives Handeln. Er hat es geplant, aber schafft es nicht. Letzten Endes blieb 50% der gewählten Lehrveranstaltungen einfach virtuell auf der Bildschirm. Das ist auch eine Art des passiven Handelns. Und da. Ist er ja so wichtig, ne, dass er in dem Zeitpunkt auf die Kausalstruktur zurückgreifen kann. Womit er im nächsten Semester nicht auf, den, äh, die, auf dieselbe Vorgangsweise geraten sollte. Also, warum konnte der Mensch nicht die 50% der anderen Lehrveranstaltungen nicht besuchen? Zeitmangel, tatsächlich. Zeit, der Mensch gibt. Jemandem einen Nachhilfeunterricht, daher ist der Zeitmangel. Und die psychische Last bei vielen Verpflichtungen der anderen Lehrveranstaltungen ist gestiegen. Und endlich, dass man nicht mehr eine Freiheit habe. Also Dazu kann man die Kausalität in, wie bei Aristoteles in vierer Typen genau reflektieren. So, causa formalis. Sag mal. Zag mal. Klaus am Materialis. Effizienz. <lacht> Sie sich last, müde und finalist. Entschieden, ich kann es nicht mehr. So, wenn Sie bei, einem Unzufriedenheit, bei einer Unzufriedenheit Ihres Handlungsresultates mal philosophisch ne, die Kausalstruktur zurückgreifen können, warum bin ich unzufrieden? Warum ist die Leistung mangelhaft, also, entgegen meiner Erwartung mangelhaft? Da ist sehr reich Anregungen, wenn Sie selber auf Ihre eigene Handlungsstruktur zurückgreifen. Da können Sie damit schon eigenständig denken und das Resultat sei reich an Ertrag, womit Sie auf das nächste Mal nicht auf dieselbe Vorgangsweise geraten sollten. Und viertens... Logik. Klein zeigt, viertens, Zwecklogik. Die also Unzufriedenheit des Handelns käme öfters davon aus, zu hohe Erwartungshorizont und mangelhaftes Können. Da hätte man genau vor der Handlung, vor der Schrittsetzung, in Frage stellen können oder sollten, wofür und wozu unternehme ich diese auf die Aufgabe. Wofür und wozu wähle ich in so und so und so und so viele Lehrveranstaltungen? Wofür, wozu schaffe ich es oder nicht? Und diese Wofür und Wozu, diese Fragestellung ist ja sehr, sehr wichtig. Ist ja eine sehr wichtige Schrittsetzung in der Handlungstheorie. So, ich sage einfach, wenn man einen ganz, ganz klaren Zweck hat, wofür und wozu die jeweilige Handlung dient, kann man zielstrebig sich darauf konzentrieren, wirklich zielstrebig und ohne Zeitverschwendung, wobei der Verbrauch von Zeit im geringsten Notwendigen gehalten werden kann. Wofür, wozu? Auch wenn Schwierigkeiten so in, so unterwegs kommen würden, kann man sich durchsetzen, wenn man ein klares Wofür und Wozu einen plastischen Überblick zur ganzen Sache gehabt hat. Daher ist die Zwecklogik, Zwecklogik sehr sehr wichtig. Heutzutage ist wie gesagt die Wahl, was man unternehmen kann und was man davon erwarten kann und was man damit im Voraus kalkulieren kann, wirklich viel 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 vielfach umfangreicher als die in der Zeit der vorangegangenen Generation. Ich würde zu diesem Aspekt Zweckslogik, gleich folgendes ergänzen. Mögliche, mögliche Vorstellungen zu jeglicher Handlung ist gerade in unserer Zeit größer, unumstritten größer. So, dazu gehören mannigfaltige Kalkulationen, Erwartungen, Vorwegnahme, negative Abschätzungen äh, oder Schwarz-CH, ähnliche Anschauungen und so weiter. Und manches, 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 hat man einen schnellen Voll Volltreffer. Manches geht zum schnellen Voll Volltreffer und manches geht zum schnellen Niedergang. Ja, es entwickelt sich abrupt hoch irgendetwas und verschrumpft sich abrupt nieder. Verschrumpft sich abrupt, abrupt in den nächsten Moment. Dieser Wechsel ist ja drastisch. Zur Eigenschaft unserer Zeit, nämlich... In der beschleunigten Dynamik von Wunscherführung und Enttäuschung. Wunscherfüllung und Enttäuschung kann ich hier eine treffliche Aussage Kleins anführen. So wie gesagt, er meint, es geht nicht um die Differenz vom Gegenstand des Handelns und dem Urteil zum Gegenstand im Bewusstsein. Nein. Nein, die Diskrepanz liegt in unserem Selbst. Die Diskrepanz liegt von unserer Vorwegnahme, zwischen unserer Vorwegnahme, zwischen unserer Erwartung und der gegebenen Wirklichkeit des Gegenstands des Handelns. Daher klar und logisch und nüchtern immer einsehen, was los ist und was kann ich wirklich tun. Und wofür und wozu tue ich das? Das ist sehr wichtig, wenn man ständig so vor der Schrittsetzung, vor der Handlung, so diese klare Frage im Bewusstsein unserer selbst hält und schon eine, eine Reihe Antwort davon, dafür findet, da ist jede Handlung viel rationeller. Auch wenn man scheitert bei einer gewissen Schwierigkeit oder Mangel von Zeit oder Mangel von Können, man lernt davon, was darüber hinaus kann man ein erfülltes Leben Schritt für Schritt bemeistern. Und dazu ist Philosophie ein mächtiges Heilmittel. Nämlich Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Begriff für Philosophie allgemein. Freiheit, ein typisches Thema für die Philosophie. Also, das ist einfach dasselbe, wie ich gesagt habe. So, ganz am Anfang haben wir gesagt, habe, habe ich Ihnen äh, folgendes Slogan ne, in unserer Zeit mal, Ganz am Anfang äh, unseres Gedankens äh, zum Thema gestellt, die Zeit drängt, ne? Sagt, sagen viele. Nein, die Zeit an sich ist sogar substanzlos. Zeit an sich drängt niemand. Sondern Probleme liegen darin, dass unser Bewusstsein von vornherein danach orientiert ist. Dass man möglichst viele Informationen so, viel, so, so weit wie möglich, wie herunterladbar, so viel Anzahl von Informationen in einem kurzen Zeitraum sofort bekommen und fast alle sofort realisieren möchte Wenn man so formuliert, scheint so, dass es quasi verrückt sein ne? Aber an und für sich geraten viele Menschen bewusst oder unbewusst in diese Hauptströmung. Das ist aber gefährlich. Zeit drängt nicht, aber Bewusstsein unserer Selbst bekommt so und so viel Neigung, so und so viele Dateien, so und so viele Anregungen, die interessant und alles machbar zu sein scheinen. Machbar ist noch nicht das Gemachte. Und der Wartungshorizont sind der Horizont ist ja hoch, ne? und alles ist so schön dargestellt im Internet. Möchte man sofort alles zugreifen? Zugreifen, das geht nicht. Da darf man mit dem eigenen Willensstärken auf die Wahl treffen und auch bedenken, ob das und jenes wirklich mit meinem eigenen Können, mit meinem eigenen Zeitplan und mit meinem eigenen Interesse und mit meiner Zielsetzung vereinbar ist oder nicht. Wortwörtlich scheint es so, so trivial zu sein, aber das Tun, ist so schwierig. Viele Leute können es nicht tun. Ich sage wieder, Willensfreiheit ist eine ganz stabile, ganz wichtige Motivationshorizont zum nüchternen Handeln, zum Bemeistern eines guten Lebens, zum Aufbauen eines erfüllten Lebens. So, ich möchte diesen kleinen Teil so kurz, bündig, äh, zusammenfassend äh, sprechen. Äh, klein ist der Schüler von Heintel. Heintel ist der Schüler von Reininger. Ich habe in der vorigen Woche meine letzte Präsentationsfolie ins moodle system eingetragen und am Ende dieser Präsentationsfolie habe ich eine Seite von Erich Heintl aus seiner gesammelten Abhandlungen Band 5 gescannt, eingescannt und in die Folie eingebettet. Das war ein Zeiterlebnis, das Thema. Das Thema war Zeiterlebnis. Also diese Linie, Reininger Heimdrücklein, haben ganz gewiss das Ich zum Zentrum ihrer Philosophie äh, aufgestellt. Also Reininger, lasst uns ein bisschen wiederholen äh, Reininger hat auf den Verlauf der Zeit aufmerksam gemacht. Also, wie gesagt, die Zeit ist quasi substanzlos. Sie fliegt, verfliegt, verfliegt, aber trotzdem immer jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit aktuell. Da sagte Reininger, Zeit ist sozusagen unwirklich. Unwirklich, gell? So sagt er. Das ist aber sonderbar. Das kommt von seinem eigenen, eigentlichen Erleben. Er meint, Zeit trennt. Raum eint. Zeit trennt Raum eint. Zeit verfliegt, indem unser Ich ständig, ständig mit der Zeit unterwegs ist. Wort von Reininger, Zeit erleben ist nichts anderes als ein Ich-Erlebnis, Ich-Erlebnis. Da hat Reininger interessantes Wort gesprochen, Zeit verfliegt, Zeit geht vorüber in dem immer nur dieses Ich-Bewusstsein aktuell ist, in dem in der Umgebung mannigfaltiges losgeht, passiert, sodass kein einziger Augenblick ganz gleich ist. Wenn man jeden Augenblick im Hinblick auf Ich-Erlebnis anschaut, so kein einziger Moment ist ganz gleich. Das Ich erlebt vom Augenblick zu Augenblick, vom Moment zu Moment immer ein ganz anderes Erlebnis. Wobei dieses Ich eine Art der Transformation erlebt. Transformation, so sagt Reiniger ausdrücklich. Transformation des Ich in der Zeit, in dem nur die Form, Form dieses leibhaftigen Ich-Sein mit Bewusstsein, nur formell, gleich ist, während der Inhalt dessen ständig, ständig transformiert, von einem Inhalt auf den anderen übergeht. Das hatte Reininger bewusst mit der Ich-Transformation gekennzeichnet. Und Heide war eher mit dieser Transformation des Ich unzufrieden. Er war eher eine ganz starke Persönlichkeit, starker Charakter und er meint, nein, Transformation des Ich, das ist nur ein psychische, psychisches, also psychisches Erlebnis. Während die denkende Station, diese Basis des eigenständig Denkenden, Ich, stabil bleibt. So Heimtel. Ne? Also Sie erinnern sich an jenes Schema, das ich ja in der letzten Woche am Ende mit dem eingescannten Buch vom Heintl gezeigt habe. Da hat er das Zeiterleben schematisiert. schematisiert. Ist, ist einfach dieses Ich-Denkende, Ich-Erlebende, Ich, das die Idealität und Realität überbrückt. Also das war bei Heintel und Klein. Also bei ihm ist natürlich Ebenso wie Handel, dass ich eine stabile, stabile Station zum aktiven Denken, zum aktiven Handeln und, und verantwortlich, dass, dass ich verantwortlich für verschiedene Dinge Verantwortung nimmt und das eigene Leben bemeistert. Nun, also diese Transformation dass ich, dies ist bei Leininger, Leininger war auch ein Kenner der Psychologie. Und Klein war, ist ebenso, und er ist ein sensibler Charakter, ehemals Musiker, also Im Vergleich zu Heintl ist Professor Klein ein sehr sensibler Mensch und Kenner der Psychologie. Und ähnlich wie Reininger, dass das Ich ständig eine Transformation erlebt, sagte er, manchmal hat das Ich von Moment zu Moment eine Art, analogisch gesagt, einen Schwindel, nicht einen physischen Schwindel, sondern quasi mit involvieren. Ne? in den Gegebenheiten und das ist sogar passend in unserer Zeit wenn sie so und so viele Informationen durch verschiedene Computer und durch ständige Ihr SMS oder von den Freundenkreisen immer Neues, Neues, Neues bekommen manchmal sind sie orientierungslos manchmal sind sie überlastet manchmal können sie überhaupt selber nicht kennen sie selber nicht was man vor ein paar Minuten gedacht hat dabei hat das Ich tatsächlich eine Art von Schwindel. Schwindel, das ich passend in unserer Zeit. Und dazu ist ja eben dieser ganz kompakte Bündel der Handlungstheorie ganz, ganz notwendig. Was kann ich unternehmen? Jetzt bin ich orientierungslos, quasi bedrückt von den vielen Informationen. Was soll ich tun? Lasst mich denken nicht von den Informationssignalen abhängig werden lassen. Nicht abhängen, sondern ich bin selber die Hauptperson. Ich sagte jetzt bewusst das Wort Hauptperson, das ist ein Symbol. Das ist ja keine, kein Humor, ne? sondern ein also ernsthaft gemeinde. eine ein gutes Analogie denken. Jeder von Ihnen ist selber eine Hauptperson in Ihrem eigenen Leben. Hauptperson ist ein Theaterwort, ja. Und das ganze Leben sein ein Theater, das ist wie, aber nicht ironisch oder zynisch gemeint so in, in der Philosophie von Zen-Buddhismus, sondern jeder Einzelne ist sozusagen in einem ganz ganz langen Theater, eine Reihe von Theaterstücken, in dem jeder Einzelne das eigene Leben vollbringt, vollführt. Und da sitzt sie selber mittendrin, eine Hauptperson. Und wenn die Hauptperson sich einfach immer ablenken lassen von den äh, verschiedenen Signalen, von Computern, äh, Informationen oder SMS und so weiter, sodass dass die Hauptperson orientierungslos aber mitten in der Hauptbühne wird, das ist katastrophal. Nein, Sie sind für Ihr eigenes Leben eine verantwortliche Hauptperson. Und Sie sind nicht im Zuschauertribüne. Zuschauerraum, sondern Sie sind auf dem Hauptfigur, als die Hauptfigur auf der Hauptbühne. Wenn man so denkt, dann ist jede Unternehmung, so jede Schrittsetzung im Handeln viel, viel interessanter, bedeutender. Und davon aus bekommen Sie ohnehin immer einen reichhaltigen Ertrag, egal ob das nicht gelingt oder gelingt. Dann müsste das Leben viel, viel interessanter mit Staunen und Freude äh, erfüllt sein meine ich also meine meine, meine, meine zusammenfassendes Wort und auch philosophisch wichtige Frage ist folgende also basierend auf dieser Tradition Reininger und Heintl hat Professor Klein äh, dass ich und seine Relevanz in der Handlungstheorie betont besprochen, dessen Endes gibt es immer nur dieses Ich mit Freiheit äh, seines Willens. Das ist sehr richtig. Ja? Ich äh, bejahre affirmativ, letzten Endes äh, hat, hat man nur diese Endstation, Ausgangsposition und zugleich Endstation, dass man das eigene Leben und Fragen über eigene Leben nur in sich selber finden kann. In dieser Hauptperson gibt es enorme Möglichkeiten. Und da meine philosophische Frage ist: Es gibt aber in der umliegenden Welt nicht nur intellektuelle gute Menschen wie Professor Klein oder Intellektuelle wie Heintl oder Reininger. Ja, ein Mensch ist immer in die Umwelt geworfen. Auf der Umwelt gibt es nicht nur Philosophen, ja, die vernünftig einsichtsvoll und nachdenkend handeln können, sondern es gibt, mein Gott, richtige Menschen, schlaue Menschen, ja, die ständig die Schwäche von anderen hinschaut und sofort die Lücke übergreifen möchte. Es gibt lauter schwierige Menschen, die man auf der Philosophenwelt gar nicht finden kann. Und wenn man jetzt eine schöne philosophische Theorie über die Handlungstheorie folgt, ja, wie eine plastische Folie, wie eine Präsentationsfolie formuliert, ja, Vielleicht er oder sie, einzelner Philosophen, kann diese Idee, Ideale durchziehen, aber mein Gott wohnt um, um, um seine Persönlichkeit, gibt es lauter schlaue Menschen. Philosophische Theorie alleine setzt sich nicht durch. Und dann wozu Philosophie? Also ich Substanz wird sehr betont gesprochen bei Reininger, Heintel, Klein, aber meiner Ansicht nach, kann man folgenden Punkt klarstellen. Substanz des Ich, dessen Willensfreiheit ist sehr betont. Das ist in Ordnung, aber dieses Ich ist ständig in der Umwelt aufgeworfen. Ständig muss das Ich Reaktion zu Mitmenschen schaffen. Und diese Mitmenschen sind nicht nur vernünftige Menschen, gute Menschen, vom guten Charakter oder von den guten Handlungswillen, sondern schlaue Menschen, listige Menschen, böse Menschen. Da sind die intellektuellen Menschen ahnungslos, ne? weil sie nur, bitte, das ist keine Kritik, manche intellektuelle Menschen haben nur die Maßstäbe der hohen Ideen, wobei sie gar nicht kennen, dass es auf der Welt genügend gegenteilige Menschen, auch bei Intellektuellen gibt. Also Intellektualität ist, ist mancher hoch, aber von der Natur aus böse oder von der Natur aus schlau, oder schwierig. Was kann man tun? Und dazu möchte ich einen Beitrag aus Nishida aufbringen. So Handlungstheorie bei Nishida geht vor allen Dingen ausgehend Reine Erfahrung. Reine Erfahrung haben wir schon kennengelernt. Also da möchte ich jetzt wiederholen, zurückgreifen auf den Stoff dieser reinen Erfahrung. Da haben wir in der letzten Woche gleich zwei Wortmeldungen bekommen. Das war natürlich hilfreich, damit ich genau schätzen kann, auf welcher Ebene, in welchem Bereich Ihr Interesse oder Ihr Kenntnis jetzt schwebt. Die eine Wortmeldung war, ob die Reinerfang sozusagen eine mystische Weltanschauung in das absolute Gute oder absolute Wahre sich ähnelt. Und die andere war, ob die reine Erfahrung sehr, sehr alltäglich, sehr realistisch in der Welt an Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn man ein schönes Foto hat, einen schönen Gegenstand hat, möchte man fotografieren. Und wenn man mit der eigenen Kamera einen Fokus bestimmt und wo, wo man, wo, aus welchem Fokus, aus welchem Blickwinkel soll man den Gegenstand fotografieren. Ist diese Konzentration auch der reinen Erfahrung ähnlich? So war die Frage. Und da möchte ich dazu ergänzend sagen, als Einsteigende ist ihre, sind ihre beiden Wortmeldungen schon in, der Linie, schon in der Linie, aber ganz übereinstimmend mit der reinen Erfahrung sind sie noch nicht. Die eine ist eine Betonung der Relevanz der mystischen Seite. Da möchte ich frage stellen wenn man die reine erfahrung einfach als eine mystische weltanschauung oder mystische schau in das absolute gute oder wahre oder schöne gleichsetzt dann ist ganz was wichtiges weg ganz wird, da wird ganz ganz was wichtiges wegfallen von der reinen erfahrung weil ein mystische Faktor ja, gehört schon äh, zum Sch Schauen der reinen erfahrung aber reine erfahrung an sich ist immer im mitten im alltag muss gar nicht vorausgesetzt werden dass man irgendeine religiöse kontemplation hat oder irgendeine bekenntnis äh, davor hat, dafür hat daran ist die reine erfahrung gar nicht gebunden ist schon möglich wenn ein christlicher Ordensgeistliche, die reine Erfahrung mit ihrem Bekenntnis des absoluten Willens Gottes und so weiter im Einklang stellt. Das ist für ihn schon möglich, aber man darf wieder nicht die reine Erfahrung mit dem absoluten Willen Gottes und mit dem Bekenntnis bestimmter Religion eingrenzen. Weil reine Erfahrung kann geschehen Unabhängig davon. Und damit ich, ich, ziehe ich also diesen Pol, diese Meldung, die mystische Seite der reinen Erfahrung, wieder realistischer, zur Mitte, zur Mitte, Alltäglichkeit. Und jetzt die andere Pol, ob reiner Erfahrung bei jeder, in jeder einzelnen Handlung im Alltag möglich sei. Da sage ich, ist wieder ein bisschen heikel. Wenn das so ist, dann ist jede Handlung einfach alle, reine Erfahrung. So ist es nicht. So ist es nicht. Ich habe diesbezüglich mit einem ganz berühmten Gegenwartphilosophen, ja. er kennt auch Nishida. ein hoher Senior der Kyoto-Schule, Ueda, er lebt noch, ich habe mit ihm gesprochen, da sagte Ueda folgende, man kann so beschreiben, reine Erfahrung ist zwar faktisch, faktisch, faktisch schon mitten im Alltag. Das ist gar nicht mystisch. Aber also formell ist reine Erfahrung, eingebettet äh, im realen Alltag, nicht unbedingt mystisch. Aber dessen Inhalt, ihr Inhalt, der Inhalt der reinen Erfahrung ist etwas Besonderes. Er hat so gesprochen ein triviales Bewusstseinsstrom im kontinuierlichen Alltag. Alltag, 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 Handlung, 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 und in einem intensiven Ereignis, in einer intensiven Handlung, wird der Bewusstseinsinhalt wirklich hinaufspringen, er sagt, Reine Erfahrung ist ja so: Eine triviale Bewusstseinstrom im Alltag ist ja kontinuierlich flach, aber bei der reinen Erfahrung hat man ein Erlebnis. Da möchte ich sagen eine ganz, ganz große Transformation des Ich-Erlebnisses. Erlebnis, Erlebnis ist nicht trivial, ne? ganz was Besonderes. Ah, das ist großartig, das ist, das ist schön, das ist wunderbar. Wobei, wenn man jetzt Hirnstrom als solche machen würde. Könnte man vielleicht in dem Moment den Alpha-Strom als solche messen? Das ist schon, schon was Besonderes, in dem der Bewusstseinsinhalt sehr gehoben. So wer da sagt Schnaufspringen, da kann man sagen, nicht? So, ein bloß alltägliches triviales bewusstsein Kontinuum, das ist immanent bloß immanent trivial ja aber in der reinen erfahrung erlebt der mensch eine art der transformation und auch eine art der transzendenz also hinübersteigend also von der bloßen alltäglichen horizont hinausgehend greift man irgendetwas das was sicher eine Ausgangsposition zum Erkennen des Guten und Schönen und Wahren sein kann. So, ich möchte jetzt so beeilen. Also, das ist die Ausgangsposition bei Nishida äh, zum Bilden seiner Handlungstheorie. Also, dies ist leibhaftig. Und es ist vom Staunen begleitet. Das ist für unsere Zeit sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, also in den Fl der Flut von vielen Informationen vergessen manche Menschen, was das Staunen ist. Ja, so Leute, die gleich nach dem Krieg die Kost Kostschwierigkeit, Kostbarkeit des Friedens erlebt haben, die, die waren erstaunt, so schön ist der Frieden. Und heutzutage, Frieden ist alltäglich und gar nicht zum Staunen. Essensmittel, Nahrungsmittel überall, SMS überall, Freunde überall anrufbar. Da ist die, die, das Staunen beim Telefonat weg. Und ganz am Anfang der E-Mail hat man gestaunt, hat man erstaunt. So schnell wie möglich, so schnell ist die Kommunikation möglich. Man hat ja Freude und jetzt hat man keine Freude. Ja, Das ist aber ein bisschen gefährlich. Dass man ständig nur von der Informationsflut gelenkt wird, indem man so und so viel, so wert, einfach anhört, indem man überhaupt noch keinen Schritt durch eigenen Leib leisten könne. Da ist das Staunen weg, Freude weg. Die reine Erfahrung hat folgendes Merkmal, dass man im, Erleben, im eigenen Erleben vom Wahren, Guten und Schönen, eine grundlegende Freude erlebt. Aber nicht enthusiastisch, bitte. Nicht schwärmerisch. Da ist nichts. Nein, nein. Also nicht das reine Erfahren ist schon sehr erfreulich, aber auch nüchtern. Wenn man so sagt, dann ist ja klar. Ja? Also bei manchen mystischen, kontemplatorisch-mystischen äh, Religionspraktikern, besonders bei monotheistischen Religionen, sehe ich oft solche Leute, die wirklich so ekstatisch werden, nach ihrer Kontemplation, schwärmerisch. Nein, das ist wirklich nicht für nicht das Idee. Und auch nicht für buddhistische Versenkungspraxis. Also ist schwärmerisch äh, oder enthusiastisch, das fällt weg. Man erlebt eine tiefe Freude, man erlebt ein ganz, ganz frisches Staunen bei den Dingen, aber ohne schwärmerische Übertreibung, ohne, ohne enthusiastische, fanatische Schwärmerei. Also eine tiefgründliche Freude, zum, das was zum Leben Kraft geben kann, Hoffnung geben kann und uns ermutigen kann, aufmuntern kann. So ist die Basis der reinen Erfahrung. Und bei Nishida ist ja wichtig, erst nach dem Erleben der reinen Erfahrung kann man eine Handlungstheorie bilden. So wie bei Klein. Da haben man erstaunlich einiges Ähnliches. da ist da die Nishidas Lehre konstruktiv, Schaut man zurück warum ist diese reine Erfahrung ermöglicht wodurch ist diese reine Erfahrung ermöglicht worden da erstens mal dieses leibhaftige Dasein dieser Topos ohne das geschieht nichts Zweitens, bloß mit dem physikalischen Körper. Gelähmt. Da ist nichts. Nein, dieses physikalische Volumen ist gar nicht gelähmt, sondern vollkommen sinnlich. Vollkommen nüchtern, aber sinnlich. Äh, Sinnlichkeit, Dinge wahrzunehmen, das ermöglichte unsere reine Erfahrung. Drittens, unser Bewusstsein ist ja klar genug, gar nicht schwärmerisch, sondern wir können verschiedene Dinge im Bewusstsein unserer selbst aufnehmen und projizieren. Naja, lebendige Festplatte, ja. Viel besser als jegliche Computerfestplatte. Weil diese Festplatte hat ja Flexibilität. Flexibilität. Verschiedene Faktoren in der Anschauung, zum Kollektiv anzusammeln, einiges weglassen und davon aus ein eigenes Bild, wie Künstler, wie ein Künstler. Vielen Dank. Und dann, das ist sehr wichtig, Freiheit der Wille. Unser Bewusstsein war mitten in der reinen Erfahrung ganz, ganz aufgegangen, in den, in den Gegenständen den Erfahrung, aber gar nicht verschlafen. nicht? Also ganz nüchtern, wach, lebendig und jetzt im Denken haben wir einen klaren Wille, dass man von den reinen Erfahrungen was lernen möchte. Worum Warum ist es gegangen? Und was hat mich zu dieser reinen Erfahrung geleitet? Und was hat mich diese Reinheit der Erfahrung ermöglicht? Und da ist immer wieder dieser Wille, starke Wille, dass man eigene Erkenntnis erreichen möchte, ja, ungestört, ungelenkt, nicht abgelenkt, äh, und, und, und unabhängig von jeglichen anderen Willen, doch eigene Wille, eine Erkenntnis zum Leben erreichen möchte. Und fünftens. kommt dann dieses ganzheitlich integratives integrierendes Bewusstsein zum Stande. Wir haben vier Elemente gezählt körperliches Dasein Sinnlichkeit anschauen will und diese vier Grundelemente werden integriert und hingeführt zu, einer, zu einem erkennenden Wissen. Also da ist dieses ganze Sein dieses Aggregat, bei Nishida, ein Selbst, ein ins Leben gerufene Erkenntnis, dieses Selbst ist ohnehin ein Selbst, ja? ein gutes Phandal, bei Reiniger Heintel Nishida, wann letzten Endes, das Ich betont gesprochen und dieses Ich denken, dass ich denken, ich erkennen, dass ich Substanzielles Ich und bei Nishida lebendiges Selbst, leibhaftiges Selbst, welches auch im nonverbalen Bereich mit Dingen und mit den Mitmenschen kommunizieren. Und dieses Selbst bei Nishida hat das Merkmal, dass er oder sie auch unausgesprochen ständig eine Relation von sich zu den umliegenden Dingen, mit Mitmenschen, hat Relation zu den mitliegenden, umliegenden, Mitseienden im nonverbalen Bereich. Und daher ist dieses Selbst, ausgehend von der reinen Erfahrung, auch im unausgesprochenen Bereich einsichtsvoll. Einsichtsvoll. Und zum Unterschied, also ich, ich, ich werde jetzt kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt ein, eine, eine Ähnlichkeit ne, zwischen den beiden Linien, Kyoto-Schule und dieser Universität Wien-Philosophie, Reininger heilt uns nicht gesehen. Das Schlagwort ist einerseits, dass ich Besonders bei Reininger, Reininger Heimtul Klein und bei Nishida-Choto-Schule selbst. Und Willensfreiheit, das ist in den beiden Schulen betont worden, das ist sehr wichtig, aber ganz, ganz identisch sind sie eigentlich nicht. Und worin sind sie? Unterschiedlich. Ich würde sagen. sieht man, die Basis ist erkannt. Dass Ich-Denke muss alle meine Vorstellungen begleiten. Da habe ich da in der okay. mal hier dieses Ich bei Klein oder Reininger oder Heintl, sei eine Fleischwerdung des kantischen Logos. Ein denkendes, substanzielles, stabiles, willensstarke Ich. Willensstarke Ich, substanziell, sich manifestierend, aber lebendig, leibhaftig. Und bei Nishila... Ja? und Selbst ist ein ego selbst Ein ego selbst, selbst ist in der buddhistischen Tradition substanzleer, nicht substanziell fix, sondern es ist fähig, ständig eine Relation mit den seienden Dingen in der Umwelt zu schaffen, dass dieses Selbst ständig mit den Dingen in Kommunikation tritt, tritt, verschmilzt mit dem Umfeld, in dem seine eigene Identität gar nicht beeinträchtigt ist. Und dieses Selbst ist auch dazu fähig, nonverbale Signale, nicht nur ausgesagte, sondern von der Stimmung und, oder von dem Unaussprechbaren etwas, davon kann man auch manchmal, positives Anzeichen und negatives Anzeichen im Voraus mitbekommen. Es gibt auch in Ihrem Leben manchmal Momente, in denen Sie jemandem begegnen. Ja? Und irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt gar nicht. Und es geht nicht ganz gut. Und tatsächlich irgendetwas passiert. Und das kann man mitten im Ereignis noch nicht aussagen, noch nicht rechtswissenschaftlich aussprechen. Im Leben gibt es sehr oft ein solches Moment. Ja? Irgendetwas passiert, ganz was Negatives, aber das Vorzeichen läuft schon im Voraus. Ja? Und dann. Manche Philosophen, die wirklich durch das Ich-Denken und immer eine Intellektualität leben, können, nicht alle, aber manche, übersehen solche Signale. Ja? das wird eher Intuition, also manchmal unterschätzt bei den analytischen Philosophen, aber ich sage eher, es ist nicht bloß Intuition, sondern Einsicht. Einsicht, dass dieses Selbstbeinicht, ausgehend von der reinen Erfahrung, von dem ganzen leibhaftigen Dasein, in der Umwelt eingebettet ist. Sodass er oder sie ständig, ständig Signalzeichen, auch nonverbal, ständig eine Kommunikation, Welle, 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 Vibration, an uns gesprochen, irgendetwas passiert. Ja, da muss man sich aufpassen. Dabei ist schon Wille wichtig. nicht? Er, er oder sie steuert schon durch eigene Wille ihre, ihre eigene Handlung, aber auch im non Bereich sind sie ständig dazu bereit, immer wieder von den gegebenen Dingen ausgehend sich entsprechend, dementsprechend zu verhalten. Also diese Lage scheint vielleicht ein bisschen passiv zu sein, weil in der, der Reininger-Heinrich-Klein-Tradition ist der Ich ja, als zentrale, maßgebende Hauptperson sehr stark mittendrin, als aktives aktives Ich dargestellt ist. Dagegen ist er nicht selbst egolos und immer mit den Dingen kooperierend und so weiter. Er hat passiv, aber das ist keine bloße Passivität. Passiv zu sein heißt, dass man je nach dem Gegebenheit der Realwelt entsprechend handeln zu können. Dann ist ja diese Passivität nicht bloß passiv, sondern passiv aktiv, aktiv. Passiv eine interessante Mischung, die aber gerade in unserer Welt des schnellen Wechsels, des schnellen Wandels der Ereignisse sogar passend sein kann. Also mein letztes Wort. Nonverbale Signale sind manchmal ganz wichtig im Leben. Und dementsprechend kann man sich auch etwas unternehmen. Und es gehört zu unserer realen Welt. Und dazu gibt Nishida, nishida oder Kyoto-Schule Ethik eine reichhaltige Anregung. So, leider habe ich heute gar keine Zeit mehr zum Diskutieren, aber anders geht es nicht. Ich also hoffe, dass meine Lektüre Ihnen einige Anregungen zum Leben ja, mit, mit der Handlungstheorie, philosophischen Handlungstheorie geben kann und wünsche Ihnen zuletzt erholsame, also erfüllte Osterferien. Danke. Yeah. <laughs>